1: Bene, eh, siamo live, siamo già in tanti. Eh, questa sera è una serata, direi, assolutamente speciale, eh? ciao Alessio, ciao a tutti, eh, insieme a noi abbiamo un ospite decisamente molto molto eccezionale, insomma è la prima volta che ospito una persona bip, bip, eh, sul mio canale, ciao Mauro, grazie davvero di essere qui con noi stasera.
0: Ciao Valerio,
1: un solito generale,
0: scordatelo subito nella serie, mai avere troppe aspettative, Un analista o uno psicologo dovrebbe saperlo da subito perché le aspettative non saranno mai all'altezza delle medesime.
1: Fantastico, e questo, su questo tuo consiglio io mi, mi ridimensiono subito ma devi sapere che se ti ho chiesto di chiacchierare un po' con me questa sera è ovviamente perché sono un tuo fan eh. ma non solo per questo in realtà seguendoti un pochino in tv insomma, ma soprattutto sui social non ho potuto non notare qualche riferimento no? alle volte un pochino pungente Mi è parso, insomma, la psichiatria, gli psichiatri o forse più in generale ai temi, ai temi della salute eh. che cosa mi dici, ho visto bene, c'è qualcosa di giusto in quello che ti dico? C'è molto di giusto nel senso che la psichiatria, o meglio, le cure
0: da una parte farmacologiche che uno psichiatra può prescriverti o che un analista in un qualche modo può consigliarti, per poi entrare appunto nel mondo di chi eh, ti può dare l'opportunità attraverso un farmaco di cambiare la... non di cambiare neanche di modificare, metti di migliorare di cercare di fare della tua salute mentale qualcosa di diverso da quello che hai avuto fino a ieri è per me una regola costante, nel senso che ho iniziato a fare eh, analisi che avevo tra i 18 e i 19 anni, tra la fine eh, delle scuole superiori e l'inizio dell'università, quando mi sentivo un po' perso, allora andavo molto di moda, essendo purtroppo... Un seguace eh, delle mode temporanee, ma notoriamente chi segue la moda per definizione è già fuori moda perché ne arriva una successiva e tu non te ne sei neanche accorto. Eh, di che anni tua... stiamo
1: parlando, Mauro, quando tu mi dici che hai iniziato? Eh,
0: io, guarda, sono, sono del nasco nel 55 per cui calcola che siamo a metà dei, dei primi anni 70, eh, allora di gran moda era. Eh, la bioenergetica cosiddetta eh, un'analisi che aveva a che fare molto con il proprio aspetto fisico almeno per quanto mi riguardava e che affrontai per cercare di risolvere un problema quello della compulsione alimentare che non solo non ho mai risolto ma eh, che mi ha fatto dimagrire sì, ed è vero, i portafogli però, spendendo una valanga di soldi per andare a fare dei ritiri in fine settimana in eh, alberghi compiacenti dove come fosse una sceneggiatura dei serial americani, che oggi amo tanto, tutti in cerchio, ognuno si alzava e diceva la parola, sì, io porto la dentiera e non me ne vergogno, e una roba del genere. Però poi ho affrontato tutto il resto, afro freudiana, junghiana, con una preferenza dichiarata per le donne, come analista.
1: Come analista. Guarda, eh, devo dire che insomma il titolo Psichiatria Gioio Dolori eh, l- l- l'ho messo di questo nostro incontro perché sono davvero moltissime le persone che mi scrivono lamentandosi di non riuscire ad ottenere un'adeguata assistenza psicologica e psichiatrica e vedo che è un problema che non riguarda chiamiamo le persone normali ma forse addirittura di più anche e di più le persone che hanno in qualche maniera delle caratteristiche chiamiamole speciali no? che sono creative, artisti tu cosa ne pensi?
0: Guarda, se con questo lo so, possiamo definire eccentrico un un uomo, una donna una una persona eccentrica perché non risponde a determinate regole, ci può stare Non, non credo tanto che nella cosiddetta apparente follia o in comportamenti presumibilmente visibilmente anomali rispetto alle regole ci sia una forma di eh, in sanità o sanità mentale dipende parecchio dal rapporto che si instaura con eh, l'immagine che si ha di se stessi nel senso che ehm, non so, ci sono faccio l'esempio, a, a, a me è caro perché ovviamente riguarda la mia memoria per cui se di cosa parlo se io nel in quel famoso periodo del passaggio dall'adolescenza a una presunta maturità intorno ai 20 anni ho un'insegnante di italiano alle magistrali, perché ho fatto l'istituto magistrale, eh, impelliciatissima con addosso dei gran leopardi, delle robe, insomma che oggi ti arriva addosso non so che cosa, poveretta, unghie rosse lunghissime, eh, una borghese vera, una, una ricca, sfrontatamente ricca, ma sfrontatamente coraggiosa con me, perché io le chiesi e nel momento in cui decidemmo di affrontare, dovevamo affrontare la, la, la maturità, di portare Moravia, che non si studiava a scuola allora, e, e che io già avevo, non so con quale stato l'altro motivo, perché forse era un porcone, non lo so, mi ricordo gli, gli indifferenti come un romanzo meraviglioso, e mh, lei acconsentì. io dissi, Strano, Poi aggiunsi, avendo voglia di stupire già da allora anche i miei compagni di classe, ma non per il gusto di stupirli, ma perché forse avevo intuito che il coraggio sarebbe stata la mia arma vincente, quindi l'osare anche troppo, eh, allora si poteva aggiungere una materia supplementare per la maturità, una terza materia, oltre a quella obbligatoria, quella che arriva come seconda, eh, alle magistrali portai musica perché si faceva un minimo di infarinatura per poi poter insegnare ai bambini qualche, qualche cosa da, da cantare, e da suonare. Non portai la chitarra classica suonando Segovia perché mi sarei, ro- mi sarei rotto, perché sai <ride> le corde della chitarra. Portai una canzone di Sanremo, tu pensa, è nel 72, che era l'uomo che si gioca il cielo a ad dadi di Roberto Vecchioni, con stupore della commissione che non sapeva come giudicarmi, che, che mezzi aveva per poter giudicare un ragazzetto che presuntuoso cantava una canzone di Saremo, però non potevano rifiutarla, perché non c'era, e me lo disse la mia simpatica prof, che oggi purtroppo non c'è più, professoressa Irma Traversa Coscia, quel doppio cognome, già stava il mistero, e capì da allora che la complicità, di una donna che sembra una tipologia femminile di un certo genere, ma che è esattamente il contrario, eh, aveva per me molto fascino. Non che da lei poi sia ripreso tutto il resto, però quella che forse impropriamente io potrei chiamare doppiezza, ha poi fatto di me una persona... precisa, nel senso che ho coltivato du- du- due anime sempre che ci siano, oppure ho finto ad avere due anni, ho finto ad avere due vite, ho finito ad avere due immagini, eh, ho, ho finto e mi piace molto fingere perché la finzione è molto più reale.
1: Eh beh certo, ma questa è stata una di quelle che si chiamano esperienze trasformative, no? Quelle che... E mi viene in mente un pochino, beh ovviamente la tua identità, il tuo personaggio, tu probabilmente sei l'incarnazione di un tema molto interessante per la psichiatria, che è quello del doppio, o, o meglio di un'identità non cristallizzata, no? che cambia liberamente. Mi, questa caratteristica viene vissuta alle volte come una qualità negativa no? nel nostro mondo di instabilità. Ma Mi pare che tu l'abbia fatto un punto di forza. No? E, potrebbe aver avuto quindi per te un significato addirittura terapeutico tutto questo? Oh, questo è un po' difficile da dire. Intanto non so se sia
0: vissuta... Ormai mi sembra talmente accettata e sdoganata da risultare fin banale
1: adesso tempo. sì ma quando tu sei uscito sei stata una più bomba
0: molti anni fa era più, era più che una bomba un pericolo perché nemmeno io sapevo cosa mi sarebbe successo uscendo magari acconciato in un certo modo non parlo solo dell'aspetto ma proprio ieri c'è una discussione in corso un programma televisivo a cui io partecipavo che è pomeriggio 5 di Barbara D'Orso dove c'erano no, due gemelli eh, monozigoti, che di giorno fanno infermieri di sera sono un drag queen e l'argomento era evidentemente per qualcuno eh, non, non, non praticabile e per qualcun altro l'esatto contrario. Io Non trovavo nessuna delle due posizioni con facente i miei pensieri. Mi sarebbe piaciuta l'idea e l'ho, l'ho chiesto ai ragazzi, molto simpatici peraltro, Sarebbe stato carino che facessero le tournée negli ospizi e nelle RSA, sarebbe stato molto più... Questo divertente. è
1: geniale, assolutamente, ne sarebbe assolutamente utile una cosa del genere, direi. Quindi, tutto sommato, beh, questa cosa non la sapevo della tua, della tua insegnante, devo dire che in qualche maniera però è quello che è successo anche a te, perché tu hai a tutti i pitoni i capelli platino, però a me ha colpito in radio prima ancora, della tua immagine, la tua voce, i tuoi contenuti, ed è un pochino quello che è successo allo stesso modo con quella, con quella tua insegnante, no? al di là del, del, del pitone c'era, c'era davvero molto di più sotto. Ecco.
0: C'era che nella formazione cosiddetta che ciascuno poi si fa attraverso le letture, attraverso la visione di film e non so quant'altro, io sempre ho sempre pensato, e continuo ad avere questa convinzione che eh, noi siamo molto bravi, dico noi italiani a, a fare un certo genere, siamo stati molto bravi a fare un certo genere di cinema, il mio realismo, nero, tutte quelle robe di, del dopoguerra, un po' meno nei tempi moderni. E adesso guardo con una sorta, lo dico di insomma, pregiudizio, sì, ma perché, chiamiamolo proprio pregiudizio, se devo vedere una lista di film vedo dei film italiani con registi molto celebrati, candidati all'Oscar, eh, e poi vado a vedere il film mi rompo quel rimasuglio di conni che mi sono rimaste perché non, 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 non li trovo così interessanti. Non ci sono le sceneggiature. No, non ci
1: sono le storie, quello è verissimo: non eh, ci sono eh, proprio le storie. Quindi, dato che io.
0: Amerei che eh, la mia esistenza assomigliasse alla sceneggiatura di un film, non necessariamente come ho detto fine, cerco di trasformare per quanto possibile la mia esistenza in una sceneggiatura, il composite che si sta pian piano formando, per cui attenzione alle parole, attenzione alle battute, cercare di divertire. Questo vale molto per la radio, dove peraltro avevo cominciato fingendo di essere una donna al microfono. Quindi, avevo già messo in piedi una quella che potremmo definire tranquillamente una recita e eh, Platinette non è un personaggio, è un'espressione di me, la migliore possibile se io fossi nato realmente donna, ma talmente rispetto per le donne che non le imito Eh, non le dileggio eh, le amo nel senso pieno del termine se devo pensare di passare del tempo a parlare sia di ombretti cosa che cade molto raramente ma a tempo stesso anche di cosa significa affrontare il sesso a 70 o 80 anni lo faccio faccio con molto maggior piacere con le donne che non con gli uomini quindi è una coesistenza mi piace poter vivere due esistenze in
1: una sola. Questo è un grande, è una grande, è un grande vantaggio, credo, perché eh, ti, ti permette davvero di avere due prospettive completamente diverse. Ma eh, lasciami dire eh, una cosa, eh, la, a me interessava la questione, ovviamente... Mh, diciamo, psichiatrica, legata alla salute mentale, che è connessa a quella che tu più volte ehm, hai, hai dichiarato, insomma, di essere stato un tuo problema, che è la questione del, dell'impulsività nell'alimentazione, chiamiamola binge eating, forse bulimia, qualcosa del genere. Te l'ho sentito parlare varie volte. Questo problema ehm, ha improntato negativamente per tanti anni, immagino, la tua vita ed è stato sicuramente grosso. E non è mai, e poi, mai finito. Ecco non è mai finito quindi di fatto non hai trovato ancora una soluzione chiamiamola medico psicologica psichiatrica a questa a questa a questo problema indubbiamente molto grave per la salute ma non solo psichica fisica insomma olisticamente è Guarda. corretto? la mia
0: sensazione purtroppo non vorrei né deludere né mettere una luce orrenda su, sulla problematica. Chi ha un problema di compulsione alimentare come ho avuto io e come continuo ad avere non guarisce mai, non c'è cura che possa farci passare eh, quella sorta di eh, pensiero, proiezione che noi possiamo avere nei confronti del cibo perché ma il cibo non tradisce mai, il cibo è a tua disposizione, il delivery adesso ti porta a casa, la qualsiasi, anche nel cuore della notte, io ne ho avuto uno facendo adesso, ah, chiedo scusa, un orario notturno alla radio piuttosto avanzato, per cui sono un lavoratore dello spettacolo della notte, per cui vabbè lasciamo andare, però, se ti arriva a casa qualcuno alle tre e non sta bene eh, dal punto di vista mentale, o comunque o ha bevuto o non so che cosa, e ti crea complicazioni eh, per, per il vicinato che già vive un condomino non propriamente, come dire, della norma, il tutto diventa eh, ancora più complicato. Dico che non si risolve mai perché il pensiero è, è, costante, è costantemente vicino a me, come. Una volta si diceva dei tossico che avevano la scimmia sulla spalla, puoi smettere di drogarti, ma è difficile che tu smetta di pensare a quella droga lì che ti fa stare bene, o che si presume ti faccia stare bene. Ciò che ho fatto io è stato qualcosa di più drastico, perché essendo mi reso conto della mia incapacità di fermarmi e quindi di avere una forma di autodistruzione molto molto forte, eh, che da una parte appunto si manifesta, in questo modo ho deciso con un intervento di chirurgia bariatrica di ridurre le dimensioni del mio stomaco in modo che manco volendo neanche il pitone che usava la simpatica Elona staller io sarei riuscito a utilizzare manco per magnarne soltanto il buso, quindi eh, ho fatto ciò che in questo caso per me era la soluzione. Credo Grazie a Dio, ve l'ho fatto in un periodo in cui, pensando agli inizi della pandemia, se io avessi affrontato il periodo pandemico con 80 kg più quanti ne avevo un paio d'anni fa, forse oggi non saremmo più a chiacchierare, presuppongo. E quindi ho controllato il problema, ma non l'ho risolto.
1: Sì, quello che dici tu è una questione di assoluta attualità, perché tu sai bene che fra le dipendenze, eh, quelle alimentari, è una dipendenza, chiamiamola, molto accettata tra le persone non giudicata neppure una dipendenza spesso giudicata una qualità morale no? insomma è un peccato, un peccato capitale in realtà ci sono dei meccanismi psichici mentali, neurologici proprio che sostengono questa dipendenza ed è probabilmente la dipendenza che genera più morte sul pianeta Terra perché l'obesità, il diabete fanno parte delle, sono, sono delle stragi no? sul pianeta Terra, tu probabilmente hai messo, hai, ti sei preso cura in maniera diretta del tuo corpo, mi stai dicendo residua ancora il meccanismo di base di questo, di questo meccanismo disfunzionale sostanzialmente
0: però ancora adesso se devo pensare e mi succede regolarmente a qualcosa di gradevole penso ad acquistare cibo e con un cinismo e anche con una forma davvero sgradevole di pratica quotidiana compro come se dovessi far mangiare un esercito e poi butto gran parte del cibo che acquisto Primo perché non riesco a introdurre. Secondo perché la fame con uno stomaco molto più piccolo di quello che era prima non riesce ad accogliere.
1: Guarda, qualche mese fa Mauro abbiamo parlato con degli specialisti di questo problema perché è un problema di salute pubblica, non è che riguarda chiaramente solo te. Cioè a me fa molto piacere che tu porti la tua testimonianza perché è indubbiamente preziosa. Ma Tieni conto che questa modalità di acquisto e di poi spreco del cibo è dopo averle ingurgitato in una maniera più massima possibile ha proprio a che vedere con un pattern diffuso fra le persone eh? Quindi, ed è una cosa che imbrica dei nostri meccanismi di, delle nostre fragilità che assimil- sono assimilabili a quelle delle dipendenze con dei meccanismi di marketing spietati su cui prima o poi qualcuno dovrebbe iniziare a lavorare anche dal punto di vista più generale, sociale
0: Quindi, sì. Se poi accade come è accaduto durante i mesi eh, de, 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 del cosiddetto non frequentarsi dovuto mm. appunto al distanziamento sociale, la pratica italiana abusata e straabusata è stata proprio quella di confezionare in casa, di fare il pane, di fare la pizza, di, di farla mangiare, come se il cibo fosse l'unico momento in cui si può stare insieme e vivere insieme un'esperienza, come se, non so, adesso dico una stronzata galattica che per mi è propria. Se io stavo con i miei amici eh, decenni o anche pochi anni fa a guardare il festival di Saremo in casa, prima di andarci eh, sia per cantare sia come inviato, ne ho fatti 37 di festival, forse neanche Zanicchi, ne ha fatti tanti, come, eh, come giornalista, eh. da una parte come cantante soltanto un paio, Eh, Allora la moda di di fare le schede con i nomi e mettere il voto, casalinga, era un gioco che per quanto stupidello metteva insieme più persone non necessariamente di fronte al cibo come eh, collante tra le persone. C'era ben altro, adesso non vorrei che fossero reintrodotti perché sarebbe nostalgico assolutamente fuori tempo la lettura dei romanzi della Dickinson a casa e ciascuno legge la pagina sai che due maroni da un no,
1: no, non avrebbe successo ormai successo Non
0: avrebbe successo, tutto qua, quindi ci sono diversi modi il cibo è il territorio comune per eh, chiunque tra noi italiani, a maggior ragione eh, per quanto riguarda l'obeso l'obeso deve stare sempre allegro eh, e quando mangia è felice di farlo poi se gli suda il, eh, il sugo da una parte della bocca se c'è un po' il rosso del pomidoro che scende fa anche sorridere gli altri col cavolo quella è un'altra, è un'altra storia. È Qui,
1: quello è... che dicevi tu prima è estremamente interessante ed appartiene a ogni forma di dipendenza. Il cibo come la cocaina, come l'alcol peraltro, tra parentesi, indipende- in, durante la pandemia c'è stato il 250% in più di vendita di alcolici, eh? questa è una cosa molto grossa. Teniamo... Città, se posso aggiungo a qualsiasi orario, almeno nelle grandi città, io lo verifico
0: perché abito a Milano, Chiunque, eh, anche quando era difficile reperire, eh, c'è stato un momento di grande difficoltà nella consiglia di cibo a casa quando il time era fortissimo, io peraltro in un periodo anche piuttosto lungo ho affrontato una quarantena soltanto perché in casa ho avuto un paio di operatori televisivi per un collegamento con Domenicaino, uno dei due forse, forse, ribadisco il forse, ha avuto contatti con un uh, contagiato, ma nemmeno nella sua città, per cui la paranoia è esplosa dei livelli tali, per cui insomma diventava difficile tutto, mentre meno poi quando, eh, un po' si è normalizzata la questione dell'avere la spesa a casa, e ci si metteva ore per avere una spesa eh, a casa, io non potevo uscire perché ero chiuso, morato dentro casa, perché ho ricominciato, non che prima non lo facessi, ma non certo con quell'intensità, a pulire per casa, a usare lo spazzettone, non veniva nessuno, nessuno poteva entrare, nessuno poteva... Eh, beh, mi facevo portare le cose e la cosa che riuscivo a procurarmi con maggiore facilità, e vedo che ancora oggi è così. Nel caso che volessi farlo, è proprio l'alcol. E questo mi ha stupito a qualsiasi ora del giorno e della notte.
1: Sì, se vai sul Monte Bianco, probabilmente è più facile trovare la lattina di birra. Anzi, l'ho visto che la bottiglietta d'acqua. Eh, è una la cosa. La famosa
0: grappa del presentatore di una volta.
1: Ah, certo, Il tra anima, <ride> Buonanima, <di amico>. <ride> buonanima. <ride> Sempre più in alto quello. Eh. Eh, Sempre Beh, tieni conto che io in questo momento sono a Cuneo qua se provi a parlare ad esempio della questione dell'alcol eh, che è una questione che, che io sento molto un po' perché faccio lo psichiatra qua e quindi ne vedo di tutti i colori, chiaramente in pronto soccorso, in momenti di violenza eh, mai visto violenza domestica in cui di mezzo non ci sia l'alcol tanto per intenderci eh. quindi ripeto, qua non puoi semplicemente dire che l'alcol non va bene perché l'OMS ci dice una cosa precisissima l'unica quantità di alcol consentita è zero Cioè, ne bevi poco, ti fa poco male, ne bevi tanto, ti fa tanto male. Ecco, questo è il succo. Quindi, ripeto... Le abitudini alimentari sono probabilmente, saranno probabilmente la vera criticità, la vera emergenza, anche perché l'alcol viene assimilato a un alimento ancora, non in Italia, quindi il buon bicchiere di vino, eccetera, eccetera. Ma Ripeto, questo è un problema sociale, eh, perché tutto spinge, no? il delivery eh, globo, è, è tutto un continuo portare. E no? anche
0: la sottolineatura che sembra quasi che eh, gli effetti cosiddetti eventualmente... Cattivi o nefasti che possa eh, produrre l'alcol, non siano poi così gravi, nel senso che la socializzazione, o meglio, no? Eh, se, se, avendo sentito parlare da, da mesi, ormai anche un po' troppo, di cosiddette droghe, di stupro e, e similari, sì, 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 sì. assimilate molto spesso all'alcol, viene da pensare che c'è una forma in fondo di accettazione che è meglio. Imbriacarsi un attimo piuttosto che prendere coscienza e questo che è un po mi manda in bestia. Io non faccio il puro, non lo sono, eh, mentre meno non sono vizioso. Eh, di vizi ne ho decine, alcuni eh, dicibili, altri assolutamente in, indicibili. E mi ricordo perché eh, non è la tutela della privacy dei Novaks che mi interessa, mi interessa la tutela di un mondo fatto di caratteristiche. Se oggi ancora, come mi succede, leggo spesso Verlaine o Rimbaud e vado a una forma di letteratura più antica dei datteri di quando c'era Gheddafi in Libia, sono contento di poterlo fare perché voglio approfondire i concetti che mi interessano moltissimo, che sono ad esempio la dipendenza eh, dall'idea che l'amore debba essere assoluto e che non possa essere un compromesso, che la coppia è la fine dell'amore, che l'amore è solo per i forti, tutto il resto è coppia, e che è meglio un amante sconosciuto piuttosto che un amore dichiarato ai 420 come se lullurare al mondo intero «Sì, sono gay!» fosse un risultato. Per me non lo è e non deve essere obbligatorio farlo.
1: Sì, oltretutto, devo dire, io ho sempre, direi, apprezzato le tue posizioni... Ripeto, ti, ti, ti seguo e, e, ho, e ho estremo interesse in quello che dici, devo dire, perché sei una persona mh, che non è mai banale, devo, quantomeno. Eh. E, ad esempio, nel, nella sì, questione…
0: Siamo entrambi calvi, quindi ciao, abbiamo perso qualsiasi possibilità di essere credibili, non abbiamo dici? più il problema che neanche in testa, quindi… <ride>
1: Ma beh, insomma, eh, tu ogni tanto i capelli ce li hai, insomma, biondo platino, io devo devo iniziare anch'io probabilmente a a, a organizzarmi. Mi dare una
0: psichiatra con il giubbetto grigio, un un po' rocker, è una parrucchetta Lady Warhol, ti ci vedo.
1: Guarda, l'ho già fatto, non ho delle immagini che possano rappresentarlo, ma ti garantisco che l'ho già fatto, ecco. No, ti dicevo, la questione che a me mi faceva piacere anche un attimo, insomma, neanche soffermarci troppo, ma affrontare, eh, sono le tue opinioni anche sulla grande questione LGBT, insomma, che adesso è, è, è diffusa, su cui tu hai delle, delle idee, tutto sommato, piuttosto, quanto meno... Personali, no mm. non lo so se siano personali o meno so che eh, non credo che eh,
0: l'inclinazione eh, o l'orientamento sessuale abbia intanto punto uno abbia qualcosa a spartire con la politica mi dà un fastidio mostruoso Concordo
1: completamente perché quello è un terreno politico ormai. No,
0: è un'ideologia che da una parte eh, eh, pensa eh, giustamente nessuno ha mai contestato che ci siano persone o categorie che abbiano bisogno di tutele, però penso che se leggo di DL Zanna come mi è accaduto di fare, e grazie a Dio eh, so bene di cosa ho parlato e di cosa continuerò a parlare, nel caso che continui qualcuno a chiedermelo, come mi è accaduto anche di recente. Eh, ci sono dei punti che non posso accettare, non, ma non, ma, non, ma, non, ma eh, ribadisco. Chi lo fa eh, il tutto o niente di ZAN era e continua ad essere per me inaccettabile, perché, esempio, eh, il dato relativo all'utero in affitto eh, laddove viene, verrebbe codificato da un disegno di legge no? che tu puoi commissionare a una donna eh, che ti faccia un bambino, manco forse il forno del panettiere all'angolo, che dice, dopo nove mesi mi ridai il figlio eh, che io voglio ah, con il seme che hai avuto anche se la donna è consensiente, anche se c'è del denaro lo stabilizzarlo o meglio il codificarlo per legge diventa per me un tipo di violenza sul quale ok round 2 name something that's not boring a laundry Ooh, a book club computer
2: solitaire ah huh? oh, sorry we were looking for chumba casino No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In
1: that case, I pronounce you lucky.
2: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions
0: apply. See website for details. Nessuno ha detto una mezza parola. Le cosiddette associazioni a tutela e a difesa dei diritti degli omosessuali è come se non l'avessero sentita. Posso dire, senza che sia una verità, è semplicemente la mia sensazione, che il trasformare il padre e la madre in una famiglia, in genitore 1 e genitore 2, mi dà l'idea di un gulag e che tutto ciò spersonalizza per l'ennesima volta una famiglia fatica, sarà un tradizionista e che cacchio se ne frega, sarò uno che adora forse un tipo di società diversa da questa, dove era meglio il compromesso, dove era forse meglio neanche dire che cosa si faceva della propria vita, quella sì che era tutela della privacy, ma laddove ciascuno faceva la propria esistenza. Credo che la signora per bene che il pomeriggio a casa riceveva le amiche poi a un certo punto... Le amiche spedivano e il marito professionista era ancora in ufficio, ricevesse l'idraulico, faceva molto bene a farsi rifare la caldaia dall'idraulico quando non c'era in casa nessuno, non metteva a repentaglio la costruzione della borghesia, intesa come tale, e come base, laddove la famiglia appare, sia ancora la base della società italiana, e i figli non dovevano discutere con i genitori relativamente alle loro scelte o ai loro orientamenti sessuali. Tutti sapevano e nessuno parlava. È chiaramente un modo paradossale di vedere la vicenda, ma a volte il silenzio, o meglio, una forma anche di sobrietà nel non doversi dichiarare, in un certo modo, peraltro la sottolineatura è che gli omosessuali sono più sensibili, gli omosessuali sono più, che, più amichevoli. Non è vero niente, siamo esattamente persone, esseri umani, ciascuno con delle caratteristiche che, che non dipendono dall'orientamento
1: sessuale. Sì, certo, io sento ancora i neri ballano meglio, i neri cantano meglio. Insomma. Ecco, ma eh, però una cosa forse mi interessava affrontarla. Con I neri forse sì, non
0: hanno ancora sentito i dischi di Mina Live, 72-78, così vedremo che cantano
1: Assolutamente sì, <ride> questo. <ride> assolut- io tra parentesi sono un, un, music- un ex musicista, eh, quindi apprezzo molto. Io mi ricordo ancora, tu con i Mattia Bazzar, insomma, un gruppo che adoro. Quindi tantissima roba ma no ti voglio dire una cosa ehm, minority stress eh? tu hai mai sofferto di questo genere di, di disagio eh? cioè una, una, una sorta di pressione dal mondo intorno a te che in qualche maniera ti ha fatto stare male insomma che ha contribuito a perché adesso se ne parla anche questo molto, e forse questo è un aspetto che varrebbe la pena affrontare perché è ancora presente ecco. guarda
0: ma... Più che quel tipo di stress soffro molto l'incomprensione altrui, o meglio, devo dannarmi come avessi, non so che malattia possa avere, la tarantola, ma come se fossi tarantolato dall'idea di dovermi spiegare ogni volta che faccio qualcosa che viene poco compreso. Per cui ho l'esigenza dell'approvazione altrui e lo stress mi deriva, nella maggior parte dei casi, dal non riuscire a spiegare il perché mi sono comportato in un certo modo. Non ho mai accettato, ad esempio, questa forma che invece ora comincio a comprendere come possibile in me, che è quella di eh, non tacere dalle mie parti nere, delle mie parti buie, delle mie parti no, non, non, non carine. Eh, ricordo di essere stato cacciato da alcuni programmi, un paio particolari di discussioni di politica, laddove. Se tu dici, e ribadisco la parola paradosso perché per me è chiarificatrice di un atteggiamento, se io dico il mondo della cultura medio orientale non mi interessa, non sto offendendo nessuno, non voglio pensare che qualcuno mi giudichi un razzista per questo, posso dire che di Aladino di mille e una notte di tappeti volanti di quel meraviglioso mondo lì non me ne frega nulla che mi interessa di più andare magari a vedere come eh, ho fatto una mostra di eh, vintage di vinile laddove si può comprare di tutto perché è più interessante per me e non è un'offesa nei confronti di quel mondo che peraltro ha una sua bellezza ha una sua ragione d'essere ma anche liberato che non fosse così così come questo continuo perseverare su o, 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 e insistere sui disagi dovuti uh, alle bad gang e non capire che se tu dopo due anni di isolamento sociale, eh, questo vale non solo per gli italiani, vale anche per gli stranieri e per gli immigrati, la pulsione sessuale di alcuni eh, non, a vent'anni può darsi che ci sia e che se non trova una maniera di essere in un qualche modo indirizzata, diventa un problema serio. I ragazzi si annoiano talmente tanto che si prendono a botte il vero avvio sabato sera, quando succedono, non lo so, ma vedo che nella mia città a Parma, il fenomeno è in in grande crescita, credo che abbiano semplicemente di fronte a sé nessuna prospettiva che li possa legare a un obiettivo come dire, eh, che sia maggiormente creativo e realizzativo. L'unica cosa che tutti possono fare è prendersi a botte, è rapinare il coetaneo, perché gli dà l'idea di aggiungere quel filo di adrenalina che manca nella progettualità di oggi nei confronti di Allora, io quando vedo i ragazzi in questo periodo che parlano di dad eh, da una parte o di, di frequenza sul posto a scuola, ma quando mai tu a 18 anni e così voglia di andare a scuola che stai lì a dire: No, la scuola è l'ultima, noi siamo chiusi in casa, voglio andare a scuola. Non ci credo, non ci credo. Credo invece che ciascuno di noi avrebbe voglia, giustamente, di avere delle relazioni interpersonali, e che quelle relazioni interpersonali siano fatte tra esseri umani. Laddove poi c'è ovviamente qualcuno che prende giustamente anche no, le distanze dei fanatismi, però ad esempio a me non impedì di essere un occupatore di scuola all'epoca dove si stava dentro la scuola anche di notte e a tempo stesso però di indossare le magliette con addosso le mine, le shoes in the benches, le patti bravo dell'epoca e a tempo stesso però di studiare con un dannato perché per me la conoscenza e il sapere volevano, forse tu puoi sapere perché hai visto il tuo mestiere, eh, volevano dire per me uscire dalla povertà dei
1: miei genitori. Eh, Io ricordo lui. un aneddoto che tu hai raccontato che mi, ha, mi, aveva, mi è rimasto. È una delle cose che mi ricordo più di te. Una volta tu hai raccontato che quando eri molto piccolo eh, eri eh, un'estate, forse eri dalle suore e c'era una grande biblioteca dove avevi iniziato a leggere, eh? dove e... era iniziata un po' la tua passione per la lettura in qualche maniera.
0: E Lì rimasi una valanga di pomeriggi da bambina perché. Mia madre, pragmatica operaia a una fabbrica, aveva chiesto alle suore, dalle quali andavo, era un villaggio del fanciullo, un posto che sembrava proprio il set di un film dell'orrore. Con una madre Pasolignano
1: sarà stato come.
0: Madre superiore con l'occhiale scuro, manco forse una spia del che Kedielbe, non si hanno mai visti gli occhi di questa suora. E, però tenendomi lì tutta la giornata, le sue le accettavano, ero l'unico bambino che stava lì quindi un'infanzia di solitudine, o innaffiavo i fiori, eh, mi piaceva moltissimo, oppure eh, andavo a spolverare in libreria piena, morata della qualsiasi, e ho letto, per, anche per passare il tempo, valanghe di robe che avevano a che fare da una parte con… Con, eh, con le Sante, scoprendo l'anoressia delle Sante, tutto il mondo che: la follia
1: fuori, delle Sante: eh. la
0: follia vera, la convinzione che bastasse avere carattere per dominare il proprio corpo, se stessi e il mondo intero. Eh, però capivo che in quella ricchezza, in quelle pagine, c'era una ricchezza eh, di informazioni e come dire, era un viaggio, era come. No, Allora c'era chi si faceva
1: i trip eh, cosiddetti LSD e...
0: e io mi facevo Erasmo eh, da Rotterdam.
1: Però ti rendi conto che tu hai avuto, io lo definirei temperamento, insomma, hai avuto qualche cosa di, dentro di te, genetica, chiamala come vuoi, biologia, che ti ha permesso di cambiare a tuo favore alcuni tuoi punti di debolezza probabilmente perché al partire da, da questa questione della lettura ma andando avanti l'intuizione che hai avuto con quella maestra che quella professoressa no, da cui sei riuscito a leggere la grande potenza di rompere, il suo coraggio no, al di là del boa insomma hai avuto del, eh, qualcosa dentro che, di te direbbe banalmente la solita frase che la
0: vita l'arte dell'incontro con la roba lì alla brasiliana eh, è un po vero ma è tanto vero che quando poi l'incontro ce l'hai lo devi sviluppare lo devi praticare come se fosse una necessità il problema adesso è che io ho sempre meno necessità di vedere persone nel senso che mi rendo conto che è una forma di isolamento la mia sia mentale che di frequentazione che mi porta ad essere molto più rigido e paradossalmente per mestiere, facendo l'esatto contrario, facendo la subrette del dopoguerra, una nata con il boom economico, eh, faccio un po' fatica a passare da un ruolo all'altro, ma come al solito ci metto quel carico da 90 in più per far sì che eh, l'esistenza stessa e la giornata assomigliano davvero a un set. Se vado, come mi è accaduto ieri, eh, da ragunso al pomeriggio, se vado alla notte in radio, se la mattina scrivo per un settimanale, e se nel frattempo metto a posto come sto facendo, tutta una serie di appunti che ho oh, man mano ho scritto nel, nel corso di questi mesi: pandemia per piccina, che tu sia facendo dell'ironia su ciò che sembrava uh, difficile no? da, da, da rendere, non dico comico, ecco allora penso che da una parte sì c'è stata la fortuna degli incontri dall'altra c'è stata una predisposizione a non avere non che la mia sia straordinaria ma a non voler avere una vita ordinaria soffrirei moltissimo sarei stato probabilmente un bravo padre un bravo marito non avrei dimenticato la moglie neanche il cane probabilmente avrei dimenticato forse più la moglie che il cane ma quello è un altro discorso ho una passione molto recente per, per, per i quattro zampe e, però la nostra vita, e quell'altrui, va architettata, ribadisco il concetto, come se non dovessimo subirla, ma potessimo scriverla noi, poi il destino sarà quel che sarà, ma se intanto ci mettiamo noi qualcosa, male non ci fa.
1: La sensazione che dai ancora di più adesso che ti conosco di persona è quella di avere una grossa quota di energia, questa credo che tu l'abbia avuta da sempre, insomma è un bambino che decide fra eh, insomma, stare lì e subire no? la solitudine oppure buttarsi in un mondo fantastico no? di letteratura, beh questa è una cosa che credo che sia appunto il tuo temperamento, chiamiamola energia, chiamiamola spinta. È forse l'ultimo botto prima
0: del grande crash finale, <ride> no. guarda l'energia deriva dalla reazione, quando tu devi affrontare una fase nuova della tua vita, adesso mi rendo conto che la via per quanto riguarda ciò che dice la carta d'identità è la cosiddetta maturità, termine quando sei adolescente è carino perché pensi appunto agli esami di maturità quando hai la mia età un po' meno ehm, e ci penso con una, come una forma di cambiamento ulteriore, per cui eh, tendo ad essere sempre più ridicolo, perché mi piace che ciò che gli altri avessero come ridicolo sia invece per me l'ennesima dimostrazione che quel tipo di coraggio di cui parli tu non sia terminato eh, sia un pozzo senza fondo, se domani, e non è detto che accada, io voglio uscire come se fossi eh, una modella di passerella che adesso, peraltro, ahimè, non lavora, visto il, il periodo relativo alla pandemia. E, mh, ho fatto, ad esempio, qualche anno fa, per un mensile, una foto di copertina totalmente nudo, come se fossi una delle stars che si denudano con scuse varie, nude artistico, il nudo una ceppa, il nudo è uomo. <ride> ci prendi su un sacco di soldi se hai due pere così io non è che faccio no, la foto con le tete di fuori poi guardo il panorama e la didascalia della foto, ecco com'è bella la campagna toscana sì ma vedo le zinne di Pelle Rodriguez non vedo la campagna toscana niente di male contro che è una donna adorabile ma eh, bisogna essere chiari su questo e, e loro fanno benissimo a sfruttare, a, a rendere come dire, commerciale eh, tutto ciò che fanno, corpo compreso, io devo avere il coraggio di non mollare e non voglio avere appunto questa predisposizione a mollare, come se a un certo punto il pensionato dovesse passare parte del suo tempo o buona parte della sua giornata a guardare i muratori che fanno un palazzo nuovo, come accadeva a mio padre. Magari.
1: Beh, ma sai che eh, io credo che. Mh... Il ridicolo, no, come dicevi tu, ehm, sia probabilmente, ne, anzi nella nostra società sia l'ultima frontiera del coraggio alla fine. E certamente molto, te lo dice uno psichiatra che guarda, io quando ho iniziato a fare lo youtuber, eh, chiamiamolo, insomma questa, questa attività online, figurati, me l'hanno hanno di tutti i colori, ma che cacchio fai, sei lì, cioè, i pazienti, no? cioè, oh, Sono passato un po' da ridicolo no, per un periodo. La cosa non mi ha dato particolarmente fastidio. Forse c'è un'attitudine un po' simile in questo aspetto. Insomma, è meglio essere forse ridicoli che...
0: Eh? È, forse lo psichiatra è più vanitoso di quello che dà ad intendere al proprio paziente.
1: Io ho avuto probabilmente, probabilmente. Cura, uh,
0: di appoggio dopo l'intervento bariatrico per la riduzione dello stomaco con la struttura pubblica che non finirà mai di sottolineare quanto funzioni bene. Grazie, grazie grazie davvero. davvero. Perché almeno a mia città, a Parma, quando io ho ho voluto affrontare il problema, ho trovato un team strepitoso fatto da una nutrizionista, fatto da un anestesista, perché il vero problema dell'obeso è che quando affronto l'intervento bisogna dosare l'anestetico, perché o ci resta e dopo ne facciamo, è vero, qualcosa per il concime di, di ciò che rimane nel
1: corpicino. <ride> della... Mauro, La... senti, ti devo ringraziare perché mia moglie è anestesista, quindi se sentirà le tue parole sarà felicissima.
0: <ride> non sono, e non solo loro, poi durante il suo percorso affiancato da un analista che eh, ha sottoposto a una serie di conversazioni per me molto interessanti e che a loro servivano come dati da acquisire per coloro che avrebbero poi Affrontato in fasi successive o gli interventi oggi fermati, mi sembra di capire, dalla, da, dalla pandemia. Quindi, per quanto mi riguarda uh, il, il conoscermi, e ho anche provato con l'analista mo, molto dichiarata sul su fronte eh, del, del tipo di terapia, eh, una che mi diceva: È inutile che parliamo del passato, delle colpe da attribuire a un eventuale genitore, io dicevo no, che non è inutile, se, se, visto che per me è il, il, il problema, se, ma, per, ma, ma per lei il problema? No, certo, per chi deve essere il problema? Se Io ho l'esatta percezione, che eh, se mia madre continuava a dirmi da bambino mangia, un'anima, ma mangia, un'anima, che sei magrino, perché ero uno stecchino, mi mandavano in montagna per farmi ingrassare, tu pensa quanto quella voce possa aver influito su, no, su, su di me. Eh, quindi non mi dire che i problemi pragmaticamente si possono risolvere oggi puoi darmi anche tutti che ne so, gli effeczori del mondo ma eh, rimango quello che sono dal punto di vista della percezione che io ho avuto nella mia formazione relativamente al cibo, anche perché venendo da una povertà assoluta, qual era quella dei contadini degli anni 50 eh, nel, nel, nella mia zona ed essendo stati noi una famiglia di quelle che si sono inurbate con un'altra madre è diventata operaia, un padre è diventato moratore, è, è un figlio che insomma, si rendeva conto della fatica che facevano i genitori per mantenerlo agli studi, per dargli un aspetto decente, qui ero già uno di quelli modaioli, che voleva tutto quello che, cioè, che voleva comprare. A mia madre a 13 anni chiedo di andare a vedere Mina perché non volevo il motorino, non mi fregava niente del ciao dei motorini allora, chiedo di andare a vedere Mina perché Mina ancora Faceva il tour con, col povero Gaber e nel 69 andiamo a vederla, perché mia madre, con me, era fortemente appassionata di mina. Ci andammo in filo busto, pensa, nei secondi pagando un sacco di soldi per noi, ma contenti e felici, come poche altre volte nella mia vita. La complicità, ad esempio, con un genitore, quando si dice un padre o una madre se sono amici dei figli riescono a dialogare, non devono essere amici, devono essere degli osservatori della vita altrui e cercare di stare in disparte, semmai essere pronti quando un figlio ti chiede qualcosa a dare una risposta credibile, non a passare buona parte delle cene che vedevo al ristorante un po' di tempo fa, prima della pandemia, con la madre attaccata allo smartphone, il padre attaccato al suo smartphone e il bambino che gioca a un gioco elettronico. Se quella è la famiglia, ne faccio volentieri a meno,
1: grazie. Senti Mauro, guarda, eh, volevo chiederti ancora due cose. Intanto ti ringrazio per aver parlato bene del Sistema Sanitario Nazionale, perché Lo io sono. sono un medico
0: che lavora lì e, e manisco, ed
1: credo tanto. insomma.
0: Totalme- al di là dei famosi ticket, gratuito. Spendiamo già molti soldi per tutto il resto. Io non ho speso un accidente, o meglio, ho speso quando preso dal panico ho detto alla dottoressa con la quale sono diventato amico, Elisabetta, che adesso è andata in pensione, io voglio anticipare l'intervento perché se avessi seguito la lista sarebbe arrivato troppo avanti per me, l'ansia stava crescendo, mi mm-hmm. è sembrato giusto e doveroso, visto che chiedevo un anticipo sempre nel rispetto del peso che doveva calare in un certo tot, l'anestesista che mi diceva guarda che se lo fai in queste condizioni può darsi scherzato che ci resti, anzi, se posso aggiungo, nella struttura pubblica, a differenza di quella privata che ho affrontato per altre cose, eh, l'ironia, forse anche eh, la territorialità, parlo di Parma e di intorni, di persone eh, di buon umore, aiuta moltissimo, più di un consiglio dato con severità. Quando una nutrizionista dice, Mauro, ma se ti piace il tortellino, invece di mangiarne un etto e mezzo, provo a mangiare 50 grammi, forse magari ti piace, te lo gusti anche di più. C'è una semplice questa
1: io. La troviamo solo a Parma, devo dire. Qua nel Cunese non, non funziona proprio così, però davvero è, è molto interessante che tu dica questa cosa. Tu che sei una persona che comunque potrebbe permettere, insomma, cliniche, eccetera, mi fa piacere che abbia scelto e che dai un, una, una spinta al nostro sistema sanitario nazionale. Ancora una cosa, Mauro, te la chiedo per ultima, anche se io ovviamente sono uno psichiatra e insomma mi occupo di psicofarmaci, ho sentito prima che hai tirato un, fuori una parola chiave, FXOR, no? insomma ehm, ti volevo chiedere, esperienze con i farmaci, hai un bilancio, hai una, sì, una cosa, cas- cosa, cosa mi dici? Infinita,
0: ho cominciato a utilizzarli alla fine dello scorso millennio, perché <ride> okay. allora erano molto di moda le cosiddette anfetamine, quelle che eh, Le igiene c'era ancora no? cose. quella roba lì perché era quella che ti impediva di mangiare cioè ti infilavi sta pillola e te la prescriveva uno eh certo. specialista e non è che te la desse un, un, uno strano diciamo ecco. e, eh, non mangiavo per cui ero super felice peccato che la notte mi rappicassi sui muri della serie eh, dormire, arrivederci sarà per l'altra volta e non avevano
1: Oltretutto, capire. quei farmaci lì hanno scoperto dopo erano fortemente favorenti eh, fluttuazioni dell'umore che, che duravano anni, anni e poi e uno certo. perdeva qualcosa per controbilanciare il farmaco
0: per qualcosa per per l'esatto contrario per abbassare eh, l'effetto che ti procura il farmaco. Poi ho usato per altri decenni, sì, sì, eh, un prodotto che mi piaceva molto ridere per il nome. Che prendevo un mio amico che erano le fave di fuca, quelle,
1: che,
0: le quelle con le quali andavi in bagno ogni due per tre per cui passa arrivato. Mi hai tirato tra...
1: fuori una parola strepita: le fave di fuca, me ne parlava anche mia nonna, mi ricordo. questa. Una roba inutile. C'era la si... pubblicità, no? Le fave di fuca. Ah, no?
0: Era anche per quello che erano diventate così popolari. Poi mia madre, che aveva problemi di peso, frequentò a un certo punto i corsi lanciate anche in Italia da una società americana famosissima che era la Weight Watchers, il controllo del peso, perché tu andavi a fare un controllo settimanale, ti infilavano sulla bilancia, vedi eri ricresciuto anche solo di un etto, a dito venivi indicato come colpevole, smettila di mangiare quello che ti ha fatto ingrassare. però avevano, secondo modesto parere, una grande utilità. E poi ho usato molto i farmaci, stabilizzatori d'umore, quelli sì, eh, li uso tuttora con eh, una sorta di come dire, eh, calo man mano progressivo del medesimo proprio perché mi sono accorto che eh, da una parte eh, gli eccitanti non fanno per me, eh, eh, quelli che ti fanno dormire me che vedo, eh, ho un problema familiare molto serio di una persona che ha una patologia AIB. Eh, che non prevede cure che possano farla migliorare, anche se non è una patologia devastante, ma insomma è Parkinson e quindi eh, ho bisogno di mantenere fede alle responsabilità che la vita ti impone.
1: Okay. Comunque diciamo che a me faceva piacere eh, insomma, eh, sapere che eh, sicuramente i primi farmaci dell'epoca ecco, ti hanno lasciato indenne per fortuna, perché quelle anfetamine hanno veramente rovinato una generazione di persone.
0: Poi non un p- niente di nulla, perché niente,
1: è come... Oggi
0: lo usa come meta, anfetamine, droga, certo. ecco. il problema di quella roba lì è che è vero c'era una famosa su subrette televisiva bionda, bellissima, non ne facciamo il nome perché vabbè, eh, che, che usava e non mangiava per giorni, 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 settimane, come ha smesso, è diventata una specie di bidone trusco dell'epoca perché poi la reazione è esattamente l'opposto. Da Travangi il triplo.
1: Anche la cocaina, l'utilizzo più classico è quello di anoresizzante, chiaramente, che è è un'utopia ormai. E E la cocaina all'inizio era un farmaco, e lo sai, Freud l'ha usata. Poi si sono reso conto che le persone morivano, però insomma...
0: eh. A colpa del tuo antesignano hanno messo in book Freud, che ne ha fatto un mito, utilizzandola per... Eh, cioè Beh, più antidepressivo. potente
1: antidepressivo peccato che la finestra terapeutica sia molto strettina eh, eh, molto, no. molto stretta senti sì. Mauro guarda non ti rubo altro tempo sei stato gentilissimo guarda non ti dico quante persone ti fanno i complimenti quanto, quanto ti stanno
0: piacere, grazie
1: e a questo punto non posso far altro insomma, che ringraziarti ci hai regalato insomma del tempo le tue testimonianze tue parole molto molto empatiche e intelligenti è eh? una cosa che mi aspettavo ma mi ha fatto piacere essere confermati questa cosa me ha fatto
0: piacere vedere
1: una psichiatra con un
0: giubbetto di jeans più simile a Bono degli U2 che non a un
1: professionista del settore Beh, questo è fantastico. Senti, Mauro, ovviamente qualunque cosa considerami disponibile per una seconda opinione o per un parere, davvero, senza problemi.
0: Eh. Grazie molto gentile, grazie anche a chi è stato qua.
1: Eh, tante persone, davvero, qualche centinaia. Ti auguro una buona serata e un buon riposo. Eh. tanto, ma ciao, vado Mauro. a lavorare per poi poco riposo. E allora dacci dentro un grosso abbraccio. Ciao Mauro, buona Altri, serata. Mauro. Ciao, 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 ciao.